0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, Banca Cooperativa.
1: Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, Curro, buenos días. Estoy un poco emocionado. Porque hoy vamos a empezar una serie de capítulos que se van a ir repartiendo a lo largo de. Del, dentro de la siguiente semana. Y creo que es una iniciativa muy chula. Y es que vamos a empezar a, a engañar a gente para que nos, nos acompañe en los podcasts de las siguientes semanas. Eh, claro, para que nos cuenten sus historias. Porque,
0: mira, eh, llevamos ya más de 100 podcasts. Hemos recorrido la historia de Málaga, del derecho, del revés, de arriba, de abajo... Y es cierto que falta una parte muy importante eh, que, que no tenemos cubierta entre tú y yo, a pesar de que aquí, pues si sí, hacemos entrevistas, invitamos uh -huh. a, a protagonistas, pues eso, a Fanny de Carranza, cuando llega la Semana Santa a, hacemos algún capítulo especial. Es decir, voces autorizadas, alguna vez hemos hablado con Maripe Palara. Eh, pero eh, sí que es cierto que el periódico ha publicado... Eh, artículos de historia que son absolutamente maravillosos, unas investigaciones que, que merece la pena rescatar y que firman eh, Fernando Alonso por una parte y Víctor Heredia por otra. A veces trabajan en conjunto, de hecho eh, bueno, lo, lo, los más fieles lectores y, y seguidores del podcast bueno, pues recordarán eh, la serie fabulosa que hacen en verano de A la sombra de la historia y cuentan unas historias de Málaga pues, que merece la pena ser rescatadas. ¿no? Entonces, bueno, pues como parte de las novedades de esta nueva temporada, pues habíamos pensado pensado ocurro yo que al final somos la, las dos patas del podcast, pues invitar tanto a Fernando como a Víctor en sucesivos capítulos para que sean ellos por pues, los que cuenten sus propias historias y cómo hicieron las investigaciones, pues que dieron lugar a temas como la casa número de uno de Málaga, que es de la que vamos a hablar hoy, o cómo se casaron las hermanas Livermore, o es decir un montón de cosas que son súper interesantes y que a mí particularmente me gusta escucharlo de boca de quienes lo han de quienes lo han investigado. Entonces hoy Vamos a empezar en concreto con Fernando Alonso, que es eh, profesor de literatura en un instituto de Torremolino, en el IES Los Manantiales, pero que es un friki, como a mí me gusta decir a todos los enamorados nosotros, de la Totalmente, los... <risas> se incorpora ya por pleno derecho, bueno, él ya es uno de los grandes, a nuestra comunidad de frikis eh, del podcast Memoria Sur y yo lo tengo aquí al lado y le tengo que decir que muchísimas gracias, Fernando, por dejarte engañar por nosotros.
2: Bueno, pues muchísimas gracias estoy ruborizado por esta presentación que yo no me esperaba así pero bueno que muchas gracias y yo encantado de venir a hablar de cosas de Málaga que la que tanto nos gustan, de esta Málaga que tanto queremos. Así que muchas gracias a los dos.
0: Es que es verdad que los, los artículos de Fernando y de, y de Víctor eh, a, a mí me gustan particularmente porque se centran mucho, ya sabéis cuál es mi, mi debilidad, que es el siglo XIX y tienen una capacidad para contar todas esas historias que nos encantan de las familias, de, eh, de cómo empezó esa luminosidad de Málaga del XIX que al final terminó por construirlo todo. no Entonces, bueno, hoy vamos a contar una historia chulísima. Que, que escribió Fernando. Y déjame decirte, Fernando, que el otro día, además, por curiosidad, estuve mirando cuáles habían sido los 50, la, los 50 temas de historia más vistos en la página web en, en el último año. Y el tema del que vamos a hablar hoy, la casa número uno de Málaga, eh, está en el top tres.
2: Pues, bueno, que top vamos vamos a a no lo sabía, de ese no lo top sabía 3. yo que estaba, que estaba sí, sí. En, entre las tres primeras. Bueno, pues esta casa, ya, le, le puse de título la casa número uno de Málaga porque en realidad es desde donde empiezan a contarse las casas de Málaga eh, El distrito uno sería el distrito centro y resulta que esta casa, si nos colocamos en la plaza de la Constitución mirando hacia el norte, que es la calle Granada y el, el, esta casa hace esquina entre la calle Sánchez Pastor y la calle Santa María Entonces sería algo así como las como las doce, eh, la aguja del reloj y claro, eh, si uno se fija en la casa, en la, en la placa, viene exactamente Manzana uno Polígono uno del Distrito 1 de, de Málaga, que es el Distrito Centro, entonces a partir de ahí... Es la primera manzana de Málaga y a partir de ahí comienzan a contarse todas las casas, ¿no?
0: Para que la gente se pueda hacer una idea, Fernando, y la ubique de manera natural sobre la Málaga que paseamos hoy, es la casa eh, cuyos bajos son los de Mayoral, ¿no? Eso, no, no la que nada, justo. Que Es a mí estos
1: podcasts mm. me gustan porque son, como yo digo, de, de auricular y paseo. O sea, mm. de verdad, de Eso. ponértelo y paseándolo por el centro porque es algo que podemos ver. O sea, que está todavía en Málaga. No vamos a contar una historia de algo que no, que no podamos tocar, por así decirlo. Yo me quiero detener primero en esa explicación, como tú estabas diciendo, de... Distrito 1, que eso sí lo tenemos todos claro, polígono y manzana. ¿Cómo se distribuían? O sea, ¿qué eran esos polígonos qué eran esas manzanas? ¿Cómo se distribuía esa, esa Málaga o ese dibujo de Málaga?
2: Bueno, pues yo esto no sé exactamente de qué época sería, porque la placa que hay puesta en la fachada es de los años 70. Entonces, yo no sé cuándo se hizo exactamente esta enumeración. No sé exactamente. De hecho, la casa que vamos a referir, en Sánchez Pastor, hubo un tiempo que tenía el número 1, otra vez era el número 9 de Sánchez Pastor. A veces se pues empezaba a contar Sánchez Pastor... ...a la altura de, de calle Granada al final... O se empezaba a contar al altura de la Calle Santa María. Entonces, yo no sé exactamente cuándo empezó esta numeración. Pero claro, tiene la lógica que te he dicho, que si nos ponemos efectivamente el, al final de Calle Larios mirando hacia Calle Granada, pues las casas se empiezan a contar a partir de ahí, ¿no? Uh -huh. Y tú te pones a mirar en muchísimas casas, de en muchísimas calles del centro. y uno siempre: Manzana 18, Polígono 7. Y claro, el número uno es precisamente este, ¿no? Porque se, se empieza a contar en la Plaza de Constitución, que sería propiamente el centro. ¿no? Yo quiero aclarar también que cuando hablamos de la casa número uno no
1: estamos refiriendo a la casa más antigua no, de Málaga, claro. sino no, que no, es no. desde la que empezó. La, la casa contar. a partir de la Esa cual, la cual caja se caja empiezan ejemplo,
2: a contar no, no, las no. casas
0: de Málaga. Yo creo
2: que la casa más antigua de Málaga, creo que es una calle en Calles Salinas, que hay una que calle en Calles Salinas que puede ser del siglo XVI, de las más de la antigua más habita, de las más antiguas habitadas, no, mm -hmm. por supuesto lo más antiguo de Málaga la cazaba, pero me refiero a lo que es edificio como más antiguo habitado. Estamos hablando de efectivamente de la casa a partir de la cual se empiezan a contar todas las casas de Málaga, ¿no? No solamente las
0: del uh -huh. centro. Con todo lo que vino después, con la construcción de
2: Calle Laredo es, y todo eso. Con todo eso. Ahora, esta numeración de qué época es, ya eso no me lo sé, yo exactamente eso. Por empezar
1: a meternos en materia, si quieres, antes de, de que nos metamos en lo que es la casa en sí, vamos a contar, si quieres, que
2: allí realmente antes lo que había era un convento. Un convento. Un convento de, de carmelitas, fundado por el propio San Juan de la Cruz, uh -huh. que tiene su, su propia historia, que se fundó en 1587 y que el propio San Juan de la Cruz vino, que entonces era una persona muy, muy humilde, muy cercana a las monjas y a las religiosas, y él vino a trabajar en la propia obra. Y según la tradición oral que han mantenido las monjas, el, la reja del convento la puso el propio San Juan de la Cruz con sus propias, con manos. Sus propias manos. Y esta reja, claro, el convento luego se desamortizó y se hizo la casa de, de, de la que vamos a hablar. Y cuando se desamortizó el convento pues lo, lo echaron abajo y, y, y las monjas se llevaron todo lo que pudieron. Pero las cosas que actualmente se conservan, pues claro, luego el, 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 este convento se pasó a un, a, un lugar, a un lugar cercano a la calle Carretoría, en la calle Don Rodrigo, donde están las monjas carmelitas, y sufrió un incendio, durante, bueno, lo, lo quemaron durante la guerra civil, y entonces mmm, prácticamente no se conservan nada. Pero sí conservan dos cosas, que son las rejas del convento, que la siguen manteniendo allí, y el pozo. El pozo que había en este convento de la calle de la Sánchez Pastor, si sí lo trasladaron y está ahí. El, el, el pozo con el brocal de piedra. Uh -huh. Se conserva de esa época de, del convento. Y este convento, también como una cosa muy curiosa, vinieron cuatro o cinco monjas y se a la calle y se y literalmente dice las crónicas antiguas que se hizo pedazos y esto le dio pues mucho quebradero de cabeza a Juan de la Cruz claro o sea que en, en su momento fue eso era
0: el... pecado mortalísimo que, sí, que sí. bueno sigue siendo el, el suicidarte no el quitarte sí, la sí, vida sí, creo. totalmente
2: uh -huh. claro y de también... una
0: monja tendría que haber sido pues un escándalo para sí, la época el nombre, era,
2: era la madre Catalina Evangelista uh -huh. no que era el nombre de religión uh -huh. y el convento tenía 1723 metros cuadrados que era al lado, lado, la, lado de la, la plaza de la Constitución.
0: Claro, es que sí, sí. es que estamos hablando hemos hablado muchas veces en los podcasts uh -huh. que los, el, los conventos a pesar de que mucha gente puede identificar convento con iglesia no el convento era toda la zona que ocupaba eh, eh, eso la, la iglesia después la, la zona conventual que muchas veces incluso incluía huertas. O sea, toda la parte también de la victoria, todo eso incluía el compás de la victoria. Todas esas eran las huertas de la orden de, lo, de los mínimos. Y el convento del que estabas hablando tú, Fernando, estaba al lado de otro, ¿no?, Cuya, eh, cuyo pórtico se conserva y del que ya hablamos cuando, eh, si, si se acuerdan nuestros más fieles oyentes, cuando hablamos del pasaje de Chinita. Que se conserva ese pórtico del convento de la Agustina, de las Agustinas. ¿no? Si no, me, si no recuerdo mal, eh, que, que, que la puerta de la iglesia o del convento pues se conserva tal cual, como, como pórtico de entrada y nunca mejor dicho al, al pasaje de Chinita. Es decir, que Málaga en aquella época bueno pues era una bueno era territorio conventual. Absolutamente.
1: Hablamos que en esos finales del siglo XVI es cuando se produce la, la inauguración de, sí. de ese convento, de que va avanzando el tiempo, llega la desamortización, se pierde lo que es la estructura, lo que es el edificio en sí, y entonces llega una parte importante en esta historia que es... Pedro Alonso García. Alonso García, entonces... ¿mira? ¿Quién es Pedro
0: Alonso García? Exactamente, Eso cuéntanos. Es. Oye, Pedro Alonso, eh, Fernando,
2: eh, antepasado tuyo, ¿sí, no? Sí, 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 era mi tío tatarabuelo y vino a Málaga desde de, de Laguna de Cameros que es el pueblo de donde vienen los Larios y también los, donde vienen
0: todos los grandes lo, los Gómez nada, claro. que luego
2: uh -huh. luego fueron los Gómez Ragios y lo los Gómez Hermanos uh -huh. bueno los Heredia y Félix Sain vienen de los Cameros pero no de este mismo pueblo uh -huh. Esto viene bueno de, del, del Valle del, vienen de la, de la misma comarca de de la del mismo valle. valle sí pero Heredia
0: era de Rabanera de, de Rabanera
2: Camero, justo y Félix Sain era de otro pueblo de Cameros que uh -huh. a mí me no recuerdo pero,
0: pero yo eh, supongo que todo eso de decir, eran... sobre el mapa el, al final el mismo Valle pero
2: después había
0: como no yo vengo de Laguna, ¿no? Yo vengo de Rabaneros, ¿no? Yo...
2: yo creo que al contrario, yo creo que los Cameranos, que eso sí sería para un capítulo muy interesante, los Cameranos se llevaban muy bien entre ellos. Hay, hay, yo he visto que en el bueno, estaban todos ocupando la Calle Nueva, que era la calle más comercial de Málaga en aquella época, todavía no se había abierto la Calle Lario, y yo he visto en algunos padrones de mediados del 19 que la tercera parte de los comercios que había en Calle Nueva era eran de, de cameranos. cameranos. Qué bueno. Y esto... Oye, y nos lo hemos preguntado un montón de veces, Fernando... Eh, ahí supongo que
0: funcionaría el boca oreja es decir, claro. el hijo del Heredia se ha ido para allá y le ha ido fenomenal oh. o Pablo Lario eh, una vez que se ha quedado viudo se ha ido, bueno, aunque ahora parece que no se quedó que no se quedó, se quedó viudo de la primera mujer pero no de la segunda, que la segunda se quedó allí pero entonces funcionaría el boca oreja porque si no, no se entiende sí, sí. aquella a, 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 auténtico éxodo además un éxodo absolutamente brillante del cual estamos absolutamente orgullosos de cameranos de, de ilustre riojanos aquí a Málaga probar suerte.
2: Claro, y además tú piensas que eran eran familiares todos de ellos. La zona de los Cameros entró en una gran crisis porque ellos se dedicaban a la, a la, ganadería. A la ganadería. Y la ganadería entró en crisis y entonces tuvieron que buscar otra fuente de ingresos. Y resulta que las cañadas de la transhumancia empezaban en la zona de Soria, de La Rioja y llegaban hasta Andalucía. Llegaban hasta Córdoba, Bailén, Sevilla, y por eso llevaban siglos emigrando todo, todos los años. Bueno, con la transhumancia venían todos los años al sur. Y entonces se acabaron estableciendo en Málaga, que en Málaga era una ciudad entonces a finales del bueno, en el siglo XIX, una ciudad con una con una, con una cantidad de posibilidades, y ellos se encontraron un territorio virgen. Aparte eran personas muy trabajadoras, ¿no? los sí, que sí, trabajaban debería, de la Tenían domingo. ganas,
0: talento y se, claro. y se establecieron aquí. Pero vamos a volver a, sí. a Pedro Alonso. El, el, el propietario, el constructor, el impulsor de esa casa número uno eh, cuéntanos un poco la historia bueno, de, de... Pedro de Alonso casa. era,
2: como digo, de Laguna de Camero el mismo pueblo de los Larios él nació en 1830... Y debió de llegar de a Málaga, yo lo tengo ya localizado a partir de 1845, o sea, con 15 años. Ya venían siendo adolescentes. Y empezaban a trabajar en, en las tiendas de Calle Nueva, porque él empezó con comercios relacionados con tejidos, porque, claro, por el tema de la ganadería yo estaba muy, muy relacionado con el mundo de la lana y de los tejidos. Y, y entonces... Trabajaban como como bestias, dormían en las propias tiendas, trabajaban de lunes a domingo, dormían debajo de los mostradores, sí, sí, tenían sí. como una especie de camillas con ruedas y, y, y trabajaban continuamente. Y tras, pues, como 15 años o así trabajando de sol a sol, pues consiguió unos pequeños ahorrillos y se asoció con su primo, con sus dos primos, que eran los hermanos Gómez García. Porque él era Pedro Alonso García y los otros eran los hermanos José Agustín y Juan Gómez García que eran de donde vienen luego los Gómez Hermanos y los Gómez Mercado y luego los Gómez Ragio. Y entonces se asociaron y montaron un comercio de tejidos que eran Gómez y Alonso. Y luego ya se separaron. Ya se separaron y fue cuando Pedro Alonso compró esta casa en la calle Santa María. Él, había sido, él fue el primer camerano que llegó a ser alcalde de Málaga. Luego vinieron otros cameranos que llegaron, sí, por ejemplo, exacto. Galvez Ginachero, El doctor sí, sí. Galvez Ginachero también era camerano. Luego hubo otros cameranos que llegaron a ser alcalde de Málaga. Pero él fue el primero. Fue alcalde de Málaga en 1872 y en 1874. Dos veces, seis meses cada una. Y entonces, pues como se estaban echando abajo todos estos conventos desamortizados, pues fueron comprando las casas. Entonces, Pedro Alonso García compró esta casa en la calle Sánchez Pastor, pero hay otro alcalde muy famoso que es Liborio García, Bartolomé, que también venía de la zona de los Cameros, lo que pasa es que él venía de la zona de Soria, que compró otro convento que era el Convento del Ángel. Y luego hay otro tercer alcalde de Málaga, que no era camerano, que era Miguel Dávila Bertololi, que también compró el Convento de la Carnación. Entonces hubo tres alcaldes que compraron Parcelas que venían en estos Parcelas conventos desamortizados. Uh -huh. Y ahí y, construyen sus viviendas Y labraron unas viviendas estupendas, uh -huh.
0: ¿no? Y el caso de Pedro Alonso hace esta vivienda que se la encarga además a alguien que muy conocido de este podcast, a Eduardo en Viana Cárdenas, por entonces un jovencísimo maestro de, de obras, que uh -huh. no arquitecto, que había un matiz uh -huh. importante porque... Eh, bueno, al final, el otro día cuando hablaba con, con Mari Palara me decía: Dice, es que es curioso porque los planos de Eduardo Estrachan Cárdenas no están firmados como arquitecto. Él no quería firmar como arquitecto porque no lo era, él era maestro de obras. Y entonces cuenta por qué eh, después Fernando, eh, eh, perdón, Eduardo Estrachan Viana Cárdenas aparece en las obras de, de Calle Larios. No es que al final todo está conectado,
2: Fernando, cuenta eso. Claro, porque Eduardo Viana Cárdenas, bueno, Eduardo Estrachan Viana Cárdenas. Tenía unos 23 años cuando comenzó la obra. Era, si no se fue su primera gran obra, yo creo que fue la primera gran obra. Y entonces era un arquitecto, pues, bueno, un maestro de obras, pues completamente, completamente Nobel. Y entonces, claro, los Larios seguramente verían esta casa. Porque eran del mismo pueblo que mi tatarabuelo. Eran del mismo pueblo. Y entonces, pues en algún momento verían esta casa, les gustaría mucho. Y luego, pues los Larios le, le encargaron la, la gran obra de la calle Lario. Claro, porque además... Eso, si tu, claro, sí, si por poner el contexto de lo que hemos contado alguna vez Claro, también. que si
0: tú ves la casa, además, esa casa número uno de, de Málaga tiene, tiene toda la esencia de las casas de, de Callelario, ¿no? así un poco como un edificio en curva, uh -huh. ese aspecto
2: señorial, es decir, claro, el, que, el se nada cierre, pura, ¿no? que se reconoce sí, sí. Cierre, le, el cierre en curvas, que son muy típicos de Callelario, ya está allí. Justo por eso que ese primer guiño El cierre en curva. Uh
0: -huh le encantó, le encantó a los Larios, entonces contaron con, con, él para hacer todo el diseño de la, de la, de la que sería su gran calle después de los mi, proyectos mi
2: Tatarabuelo, no tuvo hijos, porque no se casó, entonces heredó todo su sobrino, Juan Alonso Cosío. Y Juan Alonso Cosío estaba casada con eh, la, la hija de los apoderados de Los Larios, que eran también, que eran también de Torros, ¿no? Mm -hmm. Eh, Antonio Astorga, ¿no? Eran era, era los lo, lo Astorga, Jiménez Astorga, entonces pues una hija o sobrina de todos ellos, él fue la que se casó con mi bisabuelo, que, era, que eran claro, eran de y fueron los era de, la, de la bodega Jiménez y Lamot, que luego le vendieron a los larios y los larios comenzaron ahí todo su imperio Marquea, con, con, con el con mundo de, la, de las bodegas. O sea, que había una serie de relaciones que hoy se nos escapan, pero que hace 100 años o 150 años pues todo el mundo en Málaga sabía, ¿no? la relación que había entre, entre, entre todos ellos, ¿no? Bueno, pero es que Málaga también,
0: vamos a ver, contando que el siglo XIX era un siglo brillante, una tierra de oportunidades, pero al final Málaga empezaba en la Alameda y terminaba eh, eh, en la Caleta, porque era la zona donde eh, veraneaba, me refiero, toda esa clase burguesa, o sea, eh, empresaria, y que y que al final era la que hacía y deshacía en todos los órdenes, uh -huh. en el cultural, en el político, en el económico. Entonces, bueno, pues, eh, pues... Eh, en, en ese escenario es eh, donde se fraguan todas esas relaciones de las que hemos hablado tantas veces, ¿no? que al final no eran casuales.
2: Uh -huh. Sí, sí. Incluso te comentaba antes que el, el único edificio que vendieron los larios en su propia calle, la calle Lario, fue a los Gómez Mercado, que eran del pueblo de, también de Laguna de Camero, que se vendió en 1920, encontré la escritura, se vendió en 1920 por un millón cien mil pesetas, que yo he calculado que equivaldría a cuatro millones y medio, más o menos, al cambio actual. En, una, un edificio Una entero, locura. Que creo que es el número el número 8 o ah, el número 10 de la calle. Creo que es el número 10 de la calle. Se vendió y se vendió... Yo,
0: tú dices al cambio 4 millones de euros.
2: 4 millones y medio de euros Claro, Sería no, creo, claro. Sería obvio, claro es que claro. es
0: curioso porque porque la calle Larios... La, sí que es cierto que los Larios se quedaron con, con una parte de la, de la propiedad, pero todo el resto de viviendas fueron alquiler. Sí. Uh -huh. Es sí. decir, la, la, las casas de calle Larios empezaron a poder comprarse eh, con bastante posterioridad, entonces pues sí que es un dato relevante que los Larios quisieran venderle justo un edificio a, a, a la familia, a la familia. Porque eran del mismo
2: pueblo. Sí, claro. sí. Y eso, y, eso, y eso unía bastante. Uh -huh. eh,
0: Fernando, y cuéntanos cómo era la casa número uno por, por dentro. Que además tenemos la suerte de que se conserva sí. de que se conserva en bastante buenas condiciones. Sí, eso es interesante,
1: ¿no? ¿no? Saber ¿Es que a serio? día de
0: hoy es una de las cosas
1: que se conservan en, en, la, en la mala actual y que se puede ver, o bueno, se puede ver. Quiero decir, quien
2: pueda entrar va a ver que esa casa sí. sigue siendo como en el momento de su, de su construcción o eso de la, el, la idea original que hubo. Es lo, es lo más sorprendente. Es como si fuera una, una cápsula del tiempo que llamamos. Se ha uh -huh, mantenido, maravilla. y bueno, nos referimos sobre todo a la, a la primera planta que era la, la, la planta noble, noble, la planta señorial. Porque la casa solamente estuvo habitada por mi familia desde que empezó a habitarse en 1879, Pedro Alonso García el pueblo nada más que la disfrutó dos años porque se murió de edema de glotis y siendo teniente alcalde de Málaga se murió con 51 años entonces nada más que disfrutó la casa dos años y la casa la, la disfrutó su sobrino Pedro Alonso, eh, Juan Alonso Cosío y la pues estuvo viviendo allí hasta aproximadamente, bueno, él se murió en 1905, pero su, la, la familia estuvo aproximadamente hasta los años 20 del siglo pasado, viviendo en la casa. Y luego la casa la alquiló, ellos se pasaron a, a, un, a una ala que es menos noble, que ahora, ahora, luego lo explicaremos, y entonces la casa la alquiló a un médico que era el doctor Luna y entonces claro al, al el médico pues lógicamente la cocina no la cambió porque un médico la consulta de un médico no necesita cocina cuarto de baño en aquella época era inexistente los años 20 no había partido cuarto de baño entonces la casa se, se, mantuvo, se hacía
0: en los dormitorios los, claro, entonces, no había
2: baño como lo entendemos claro entonces la casa se mantuvo igual porque al convertirla en consulta pues no había necesidad de reformar la cocina ni ni, ni ni cuarto de baño porque la consulta no hace falta tener una bañera ni un lavabo en una consulta y entonces la casa se mantuvo igual hasta los años 60. En los años 60, pues el doctor Luna ya estuvo él y luego su hijo, se convirtió en un almacén de ropa de moda gacela, que era la tienda de ropa que había en el portal. Entonces se convierte en un almacén de, de ropa y entonces la casa pues, tampoco se cambia, porque para un almacén no hace falta echar okay. tabique abajo. Entonces cuando la casa se volvió a alquilar, que fue ya en el siglo XXI, en este siglo, la casa se había mantenido igual. entonces un milagro! Sea, impresionante él, él, ese, se sí. mantienen las pinturas, Fíjate. la cocina es la misma que cuando se hizo la casa... Entonces. Claro, las casas de Callelario pues se quemaron, las quemaron durante la Guerra Civil, se han hecho 25.000 reformas, entonces no se mantienen como eran originalmente, y esta casa se mantiene siendo anterior a la Callelario se mantiene igual, entonces por eso es lo singular, que una casa que se mantiene intacta de, de, de la fecha de cuando se construyó. Uh -huh. Y
0: tenía dos zonas, ¿no? Esa zona sí. para las visitas, ¿cómo, cómo estaba distribuida sí, la bueno, casa? La casa uh -huh. tenía
2: 500 metros cuadrados. Sí. Que, que Vaya, es era un, una casita que era, que es un en, generosa, generosa, en condiciones. Generosa, que sí, era sí. un piso, como se hacían entonces el, 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 las casas. La, la, el edificio tenía Con tres... todas esa
0: salida a los balcones que a mí me parecen absolutamente majestuosas mm, y son una mm, barbaridad. Gloriosas. Uh -huh. mm -hmm. Claro,
2: yo he, he, he contado que tenía 12 balcones uh -huh. y tres cierros a la calle planta Entonces tenía 500 metros. Los 500 metros estaban divididos como en dos partes. Había una parte que era la parte de visita, la parte que se utilizaba para recibir al público o para agasajar a los invitados y luego estaba la otra parte que era la parte privada donde estaban los dormitorios y donde harían su vida diaria. Entonces, nosotros nos vamos a centrar, que es la parte la más parte interesante, en la parte pública, que es la parte que está decorada con, con más lujo, con más, con más mimo y, y, sobre todo, con, con una cantidad de detalles que son verdaderamente sorprendentes. Entonces, la casa, cuando, cuando se entra, bueno, tiene una puerta de madera que se conserva a la misma, una puerta de madera que a mí me recuerda a las puertas de algunas casas de París y es verdad que yo sé que mi tatarabuelo y mi bisabuelo viajaban mucho a París por motivos comerciales y entonces era un vamos para cualquier comerciante ir a París o a Londres para proveerse de, de género y para ver y estar al tanto de las últimas novedades. Y una influencia también, ¿no? O sea, algo también a lo que aspirar, y a lo que claro, demostrar, era claro, algo de poder, en definitiva. Eso, y bueno, y entonces cuando tú entras en la casa, la casa tiene un recibidor aproximadamente de unos 40 metros cuadrados. Eh, que es una especie de es una un, un, sí una, una habitación un distribuidor un distribuidor de 40 metros cuadrados que tiene luz cenital porque encima no hay vivienda encima hay un, una gran okay. caraboya crustalada mm -hmm. que le da luz y de ese de esa eh, de gran, gran distribuidor salen ocho puertas para ocho habitaciones dos por cada lado las puertas se conservan intactas de madera, además ha sido restaurada a principios de, del siglo de este, de este siglo y son puertas de madera de caoba que se mantienen, que, que, que están, perfect, están iguales y con los mismos picaportes originales que tienen el anagrama de Pedro Alonso, que es el constructor de la casa. ¿no? Y van dando pues a diferentes, a diferentes dependencias. Al, al a donde estuvo el lugar del despacho de Pedro Alonso, luego hay dos, hay dos salones y un comedor. Los dos salones, hay uno más chico y otro más grande. El salón más chico pues para recibir a visitas porque era pretencioso recibir Ah, sí, es un salón, muy en el grande. salón de, de grandes eventos. Claro. Y además, el salón de grandes eventos se podía prolongar con el distribuidor para hacer bailes o para. Sí, se podían
0: hacer las puertas, entonces eso, ya era se todo. Se podían camino. abrir las puertas. Uh
2: -huh. El salón pequeño es muy bonito porque el que da al cierro esquinero, tiene vistas a la catedral, tiene una chimenea de mármol. Y, y bueno y, 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 lo, y los cierres de madera la, la madera de los laterales están embutidas en la pared tiene una serie de detalles mmm, que son verdaderamente eh, muy llamativos y luego está el salón más grande que es el que, y, y luego tiene un comedor que el comedor también tiene una, una chimenea tiene, la casa tiene dos chimeneas la chimenea del comedor coincide con, la, con, con el fuego de la cocina porque el comedor es lindero con la cocina y aprovechaban el mismo tiro el, el, el fuego de la cocina y el, y el, de, el, comedor. Y el del comedor uh -huh. yo aquí lo que tengo que
1: preguntar es lo que creo que se estará preguntando mucha gente que esté escuchando el podcast ¿se puede ver? ¿hay alguna manera de visitarla?
2: sí, bueno, a ver, la, la, la casa se puede visitar el, la casa desde hace creo que desde el año 2010 est bueno, está alquilada y allí, allí una una hay una escuela de, hay una escuela, que dirige, una escuela andalusí que dirige Luis Jiménez que ha sido el artífice de, de esta restauración Luis Jiménez cuando alquiló la casa digamos que la casa como que la llamó a él y entonces él cuando vio esa casa tan diferente tan original pues decidió alquilarla y, y llegó a un acuerdo con la propiedad y fue restaurando diferentes partes entonces él ha restaurado todas las puertas Toda la, todas las puertas de los cierros, y luego lo mejor que tiene la casa, que para mí son las pinturas, las pinturas originales del siglo XIX. Que se han conservado Estas pinturas que se hacían a, Bajo petición Era algo parecido a los suelos hidráulicos Estos suelos hidráulicos que luego vinieron Y que eran diferentes en cada casa Porque eran diseños originales uh -huh. pues Igual pasaba con las pinturas Las pinturas se hacían al fresco en las paredes Y se cogía un motivo Y se repetía pues diferentes veces ese motivo Y las pinturas se conservan en el despacho Se conservan en el salón Y se conservan en el comedor Y luego también en el recibidor Además son unas pinturas con color Como están restauradas nos parece que son colores muy llamativos y muy, muy vivos, fuertes, ¿no? Uh -huh. Unos colores muy vivos, ¿no? y, y la verdad que, que, que sorprende porque posiblemente Qué en chula, muchas eh? casas estas pinturas se... Bueno, eh, voy a verlas
0: ya, ¿eh? Tengo ganas, sí, por sí, eso. Sí, es que sí, estamos sí. hablando de esto y me, me, ah, Pues me estas pinturas pues,
2: estarían en muchas casas malagueñas, pero se han ido perdiendo. Luego ya se encalaba, bueno, se encalaba, no se iba pintando y se iban perdiendo. Sí, que por
0: cierto, en las notas del podcast, como decimos siempre, va el, el, el texto que, que, que motiva este podcast, que fue el es el artículo que escribió Fernando, pero sobre todo una galería de fotos donde se ve fenomenal sí. todos esos detalles, todas esas cuestiones... De la que está hablando Fernando, y que bueno, a mí me ha dejado absolutamente maravillada, y creo eh, que ha sido un arranque espectacular de nuevos podcasts compartidos tanto con Fernando como con, con Víctor, ¿no? ¿no? En este totalmente. caso, con Fernando Alonso.
1: Totalmente, yo creo además eso es lo que. que... Entran ganas de, de visitarla, de pasear por Calle Lario y que sepamos en definitiva que también hay. Bueno, por Calle Lario por hablar de la Plaza Constitución, en ese entorno, quiero decir, y saber que dentro del edificio también hay cosas llamativas y que también hay. Eh,
0: sí, sobre todo ocurrió que era otra manera diferente, pena, totalmente sí. diferente de, de vivir, teniendo en cuenta que las primeras casas modernas, entre comillas, de Málaga fueron las de Calle Helario, pues las de antes, lo decía antes Fernando muy bien, ¿no? Por ejemplo, no existían los baños. Los primeros baños que se construyen en Málaga son los de Calle Lario. O sea, lo, lo, Los baños. Tal y como hoy lo entendemos, antes eso, pues el aseo se hacía en las habitaciones, pues con las jarras, con la... como una especie de... La... las bañeras no se utilizaban, las bañeras, bueno, cuando te bañabas, te bañabas casi casi en el entorno de la cocina para, para aprovechar también el calor y no tener que, que transportar eso, ¿no? Entonces, y, y a mí me resulta también muy, muy curiosa esa diferenciación, claro, para el que podía permitírsela, por supuesto, entre... La parte pública de la casa, de recibir, imagínate, muchas veces los negocios se cerraban en las propias viviendas. Totalmente. ¿Cuántas veces hemos hablado de los palacetes de la Alameda? por pues donde se fraguaban los grandes negocios de las grandes familias, incluso los matrimonios, ¿no? Y toda esa otra parte privada. Y a mí es que me parece fascinante eh, recrear aquellos, aquellos tiempos. Imaginar, Sin imaginar
1: esa, esa Y además, como
0: Fernando tío. lo cuenta también, pues... Desde luego, eh, bueno. Yo, yo me invito me he dado un
1: paseíto No, 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 yo invito no me de me verdad me... eso Vamos a dejar las notas eh, del podcast como siempre Ese enlace como estaba diciendo Ana Y yo de verdad que invito a la gente A que se pase a verla Tanto por la calidad de las imágenes Como por el texto O sea, está todo explicado con mucho detalle Es muy fácil imaginarlo Y, y es de agradecer también o sea, Pero no esto, esto que
2: decís de la, de la zona pública A zona privada Yo me acuerdo en mi casa que, que cuando era chico había un salón Que solamente se abría cuando venían visitas ah, bueno, claro, sí, y Entonces sí, solamente eso... se abría para la cena de Nochebuena Para el Día de los Reyes Magos Y cuando venía alguna visita claro. Que por cierto era la mejor habitación de la casa total y no se utilizaba y teníamos prohibido entrar en esa habitación y tampoco es que tú nunca. vivieras en un palacio no, no, es decir, en un una piso casa más o menos normalito, allí, sí, sí,
0: es que eso era la y estaban de...
2: los lo mejores muebles sí, sí. eh, y no se usaban nunca los marcos Así de era, plata era para exhibir era cuando no para recibir a las visitas sí, entonces sí. entonces era era una tradición en Málaga que había una sala que normalmente estaba muy cerca de la entrada y era para recibir a las visitas y luego tú la familia tenía el cuarto de estar eso y ya los muy íntimos sí entraban en el cuarto de estar pero los muy íntimos pero las visitas que entonces lo no Costumbre la de visitar, que había, vamos, que incluso algunas casas decía se reciben los miércoles o se reciben los martes, que era el día de la visita, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, esta casa no tiene una habitación, tiene pues más dependencias, ¿no? El despacho de Pedro Alonso estaba justo encima de su tienda, no hemos hablado de la tienda. Él, en el local del, del edificio, ...abrió su gran, un gran bazar comercial... ...que era una tienda a la moda de aquella época... ...una tienda en la que se vendían pues... pues ...todo tipo de cosas... ...tengo, tengo apuntado por algún sitio... ...pues que se vendían desde lámparas... ...se vendían cuadros, se vendían vajillas se vendían paraguas, paraguas se vendieron las primeras radios, eh, Liborio García también montó otro otro bazar comercial abajo, y entonces él tenía el, de, él tenía el despacho junto encima del bazar comercial. Algunos comercios en Málaga, eh, el despacho del dueño estaba encima, incluso tenía en el suelo algún tipo de trampilla para poder vigilar o ver lo que pasaba en la tienda. Entonces el despacho se colocaba siempre encima de... De, de la tienda para poder hacer, hacer la vigilancia. Ese, claro. Luego el, el local, claro, el, el, el edificio no ocupa todo lo que era el convento de San Juan de la Cruz, eran 1.700 metros cuadrados. De esos 1.700 metros cuadrados hubo unos 300-400 metros que pasaron a la calle, a ser vía pública, y entonces el edificio ocupaba 500 metros de ese, de ese antiguo convento. Y esos 500 metros corresponden con la iglesia del convento, con lo que era la iglesia del convento que estaba justo dando con la calle para, para Primero para facilitar el, el acceso de, del público a la iglesia claro. y segundo para separar la parte conventual del ruido de la calle sobre todo por el entonces ruido, para aislarlo de la calle el convento estaba entre al otro lado de la iglesia en la zona
0: menos bulliciosa. entonces
2: el edificio coincide con lo que era la iglesia del convento ¿no? curioso, curioso mm. eh, muy llamativo de verdad
1: bueno, como yo digo lo que siempre, que nos quedaríamos hablando más rato, pero bueno, bueno, bueno.
2: vamos a tener que, que ceñirnos a Yo
0: creo que hemos hecho un, tiempo, un fichaje sí, extraordinario hecho. y como total, Fernando total. se va a dejar engañar muchos más días para Eso contarnos es. su fabulosa historia. yo creo que, que como primer recorrido ha, ha sido pena. fantástico. Fernando, mil gracias por gracias, estar gracias con nosotros a vosotros, y te, te esperamos a la próxima, que no va a tardar mucho no te lo abierto. Mucho, eh. no va a <risas> Ana, mil gracias como siempre. De verdad. Y a ti siempre curro.